0: Bonsoir, bienvenue dans le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal Zéphirin, une possible réconciliation entre palestiniens. Le
2: Hamas annonce la dissolution de son gouvernement parallèle mis en place dans la bande de Gaza. Le président Mahmoud Abbas évoque de son côté l'organisation d'élections les premières depuis 11 ans.
0: En Birmanie, Aung San Suu Kyi, critiqué pour son silence face au sort de la minorité musulmane des Rohingyas, prononcera un discours attendu mardi prochain.
2: Ryanair annule 2000 vols jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les clients sont prévenus à la dernière minute. La compagnie aérienne à Bakou espère ainsi améliorer la ponctualité de ses
0: avions. Rendez-vous enfin avec Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Ce sera la clé de voûte. Le
3: journal en français facile.
2: Et on commence ce journal en français facile avec l'annonce d'une possible réconciliation, vous le disiez Florent, entre les frères ennemis palestiniens, le Fatah et le Hamas.
0: Le Fatah, c'est le parti du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui dirige la Cisjordanie. Et le Hamas, lui, plus radical, contrôle la bande de Gaza. Il y a même installé un comité administratif, en fait un gouvernement parallèle à celui qui est installé à Ramallah, en Cisjordanie. Eh bien, le Hamas annonce qu'il pourrait dissoudre ce comité... Des discussions entre le Hamas et le Fatah pourraient ainsi conduire à des élections législatives et présidentielles. Il n'y en a pas eu dans les territoires palestiniens depuis 11 ans. Et aboutir au final à la création d'un gouvernement de réconciliation nationale. Il y a trois ans, les deux partis avaient déjà évoqué l'idée d'un tel gouvernement de réconciliation nationale. Mais l'initiative avait échoué, c'est pour cela que cette nouvelle annonce, il convient de l'accueillir avec prudence, comme nous l'explique notre correspondant à Jérusalem,
4: Guilhem Deltey. Sur le papier, les engagements sont forts. Le Hamas accepte de dissoudre le comité administratif qu'il a mis en place au mois de mars pour compenser ce qu'il qualifiait d'absence d'action gouvernementale dans la bande de Gaza. Cette dissolution, c'est ce que réclamait le président Mahmoud Abbas qui dénonçait la mise en place d'un gouvernement parallèle. En échange, l'autorité palestinienne s'engage à assumer ses responsabilités dans la bande de Gaza. C'est elle qui devrait donc faire face à la crise humanitaire et économique qui s'aggrave dans cette enclave. Ce comité administratif était devenu le principal différent entre les deux parties ces derniers mois. Mais la déclaration de ce dimanche ne lève pas tous les doutes quant à une réconciliation déjà maintes fois annoncée et jamais concrétisée. Joint par RFI, un politologue gazaoui reconnaît que le diable se cache dans les détails et qu'il en reste de très nombreux à régler. Des détails qui sont parfois loin d'être anodins. Il semble peu probable que le Hamas renonce au contrôle militaire de la bande de Gaza et peu probable aussi que l'autorité palestinienne accepte de travailler sous le contrôle de la branche armée du Hamas. Guidem Jérusalem, RFI.
1: Le journal en français facile.
2: En Birmanie, Aung San Suu Kyi va sortir de son silence.
0: La dirigeante birmane, autrefois symbole de la résistance à la junte militaire au pouvoir en Birmanie, elle avait reçu le prix Nobel de la paix en 1991. Aung San Suu Kyi est très critiqué pour son silence, son indifférence face au sort des Rohingyas. Cette minorité musulmane persécutée et pourchassée par le pouvoir de Rangoon. 400 000 Rohingyas ont déjà trouvé refuge au Bangladesh, le pays voisin. Les Nations Unies parlent d'un nettoyage ethnique. Mais Aung San Suu Kyi, conseillère spéciale de la présidence birmane, a justifié la politique des autorités de Birmanie en expliquant que les Rohingyas sont des terroristes. Elle doit donc prononcer un discours mardi prochain sur cette crise, on l'a appris aujourd'hui, alors que la presse officielle birmane prend sa défense face aux critiques de la communauté internationale.
5: A correspondance de Rémi Favre. Le New Light of Myanmar vole au secours d'Aung San Suu Kyi. Photo à l'appui, l'organe de presse du pouvoir publie un reportage sur l'aide humanitaire apportée par les autorités aux déplacés du conflit arakanais, y compris aux musulmans. Il retranscrit par ailleurs l'interview qu'a donnée une ancienne diplomate américaine à une chaîne de télévision occidentale. Interview dans laquelle cette ancienne diplomate dit « comprendre » la position très délicate dans laquelle se trouve actuellement Aung San Suu Kyi Position très délicate parce que la plupart des Birmans considèrent les Rohingyas comme des immigrés illégaux. Ils soutiennent d'ailleurs les opérations de l'armée. Et Aung San Suu Kyi ne peut donc pas aller à l'encontre de la vie générale sur un sujet aussi brûlant. La presse officielle insiste également sur le fait qu'Aung San Suu Kyi agit pour résoudre la crise. Elle a accepté les recommandations de la commission dirigée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, Commission qui préconise de donner des droits à la minorité Rohingya, notamment la liberté de mouvement. Rémi Favrangoun, RFI. Retour en Europe, 48 heures après l'attentat dans le
2: métro de Londres. Les autorités britanniques abaissent d'un cran le niveau d'alerte attentat.
0: Il était passé à critique, le maximum. Il revient à grave. Un second suspect a été arrêté la nuit dernière. Il est âgé de 21 ans. Venons-en maintenant à la colère de nombreux clients de Ryanair. La compagnie
2: aérienne low cost à Bakou, en français facile, célèbre pour sa politique agressive. Et c'est vrai, ses tarifs Riffreux. Bon marché.
0: Pourquoi un certain nombre de clients de Ryanair sont en colère, Zéphirin, et le font savoir sur les réseaux sociaux Eh bien, parce que Ryanair a décidé de supprimer 2000 vols d'ici la fin du mois d'octobre. Beaucoup de passagers prévenus au dernier moment avaient déjà réservé leurs vacances, leur hôtel, et ils se retrouvent démunis sans recours. Ryanair explique qu'elle annule tous ses vols, 40 à 50 vols par jour, pour améliorer la ponctualité de ses avions pour qu'ils arrivent à l'heure. Patricia Lecomte.
3: Ryanair explique qu'elle n'est plus en mesure d'assurer la ponctualité de ses vols. Elle serait tombée sous les 80% durant les deux premières semaines de septembre. La compagnie préfère donc annuler certains vols au risque de provoquer la colère des passagers afin d'atteindre son objectif annuel de 90% de ponctualité. Ryanair justifie ses retards par l'intensité du trafic aérien, des grèves, des conditions météorologiques défavorables mais aussi par l'obligation de respecter les congés des pilotes et des équipages. L'autorité de l'aviation irlandaise lui impose d'aligner les dates de vacances du personnel navigant sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ces explications laissent perplexe le syndicat des pilotes SNPL qui dénonce des problèmes d'embauche. Souvent pointé du doigt pour sa politique salariale, les équipages lui préfèrent d'autres compagnies plus respectueuses du droit des salariés. Une stratégie assumée par Ryanair qui présente ses excuses et propose aux passagers de les affecter sur un autre vol ou de les rembourser, mais pas de prendre en charge les autres frais occasionnés. Prévenus au dernier moment, les clients qui n'ont pu voyager expriment de puis vendredi soir, leur colère sur les réseaux sociaux.
2: Et l'expression de la semaine pour conclure ce journal, en France est facile. Hein. L'expression qu'a choisi ce soir Yvan Amar,
0: c'est « clé de voûte
1: ». Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient. C'est le titre d'un livre dont on a parlé sur RFI. Et d'ailleurs ce titre donne déjà toute la direction qui va être celle de l'auteur. Si le peuple kurde est la clé de voûte du Moyen-Orient, c'est que tout part du peuple kurde, tout ramène à ce peuple kurde. C'est que sans problème kurde, il n'y aurait pas de problème au Moyen-Orient. Oh, N'exagérons pas, mais les problèmes seraient bien différents. Les Kurdes, donc, sont au cœur, au centre de la politique de cette partie du monde. Euh, L'expression va même plus loin que ça, parce que tout repose sur cette existence. Si on parle de cœur, c'est un organe qui assure la circulation du sang. Il bouge, il bat, il est dynamique. Mais la clé de voûte, c'est différent. Elle propose une image qui est liée au poids et qui vient de l'architecture. Car au départ... Une clé de voûte, c'est un élément de construction qu'on trouve dans des bâtisses importantes et surtout dans des églises. C'est une pierre centrale qui est située tout en haut d'une voûte, c'est-à-dire d'un arc, d'une sorte de nef. Et tout le poids des pierres, de la construction qui est située à gauche, vient s'appuyer sur cette pierre. Mais le poids qui vient de la droite vient s'y appuyer aussi de façon symétrique. Donc on a un système en équilibre. On pourrait craindre que tout cela tombe, mais la clé de voûte permet que tout cela tienne. Attention, si on l'enlève, tout va s'effondrer. Alors, ce mot « clé » est un mot technique de l'architecture. Il est important quand on utilise cette expression de façon figurée, parce que c'est bien l'élément central du système et également l'élément qui permet qu'on comprenne ce système.
0: Merci
3: Yvan Amar, merci Zéphirin Quadio. C'est la fin de ce journal en français facile.